0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu dieser Fazit mit zwei Premieren eine Ringversion von Thomas Köck installiert von Ersan Montag am Berliner Ensemble und Heiner Goebbels vertont bei den Wiener Festwochen einen Henri-Michaud-Text mit David Bennent und dem Ensemble Modern. Im Gespräch bei Fazit ist aber auch Gerhard Steidel, der heute sein Kunsthaus Göttingen eröffnete. Ein Projekt, das der Verleger schon vor 50 Jahren ins Auge fasste. Und wir schauen auf die Verleihung des ersten deutschen Jazzpreises. Gerhard Steidel, der Verleger für Fotografiebücher schlechthin, hat schon vor langer Zeit angefangen, über ein Kunsthaus für Göttingen nachzudenken. Vor 13 Jahren konkretisierte sich diese Idee für ein ganzes Quartier. Es gab einen Architektenwettbewerb und auch neben dem Bund einen örtlichen Sponsor, der mitfinanzierte. Heute ist dieses Kunsthaus Göttingen eröffnet worden mit einer Ausstellung der New Yorker Künstlerin Ronnie Horn. Und weitere große Namen sind an diesem Ort in Göttingen sicher zu erwarten, denn Gerhard Steidel ist ja der Mann, der eng und intensiv mit den Künstlern über Tage, Wochen und Monate an den Büchern zusammenarbeitet. Die großen Fotografen gingen und gehen bei ihm ein und aus, ebenso wie er bei ihnen. Längst beschäftigt er auch einen Koch für die Gäste. Und vor der Sendung konnte ich mit ihm über das neue Kunsthaus sprechen. Herr Steidel, guten Abend. Guten Abend. Sie sind ja eher so ein Mensch, der den Rückzug sucht. Das kann man zumindest immer wieder lesen, das konzentrierte Arbeiten, also nicht so der Gesellschaftslöwe. Jetzt haben Sie so ein offenes Haus geschaffen, ein Projekt, das Sie ja angeblich schon seit 50 Jahren beschäftigt. Warum? Weil so etwas in der Stadt Göttingen immer gefehlt hat? Oder ist es auch ein persönlicher Traum von Ihnen gewesen?
2: Beides. Göttingen hat nie einen vernünftigen Raum für zeitgenössische Kunst gehabt, es wäre die Chance gewesen, nach dem Krieg bestimmte Gebäude der Universität, den berühmten Reitstall, zu nutzen als Ausstellungsfläche oder als Konzerthalle. Aber das wurde eben abgerissen und dafür wurden hässliche Beton-Kaufhausklötze hingesetzt. Und zu dem Zeitpunkt, das war 1970, hatte ich mit dem damaligen Kulturdezernenten Konrad Schilling die Idee, ein Haus für zeitgenössische Kunst in der Innenstadt zu bauen. Und mit wechselnden Mehrheiten im Stadtrat hat es dann eben 50 Jahre gedauert, bis es Realität wurde.
1: So einen Biss hat nicht jeder, ne? 50 Jahre daran zu ackern.
2: Ach, wissen Sie, mit Büchern ist das ja so, man fängt an und im vergangenen Dezember habe ich mit dem amerikanischen Fotografen Jules Perez ein Buch abgeschlossen über den Nordirland-Konflikt, das haben wir vor 23 Jahren begonnen. Und jetzt im Moment mache ich gerade ein Buch mit Damien Hirst fertig, daran arbeiten wir zwölf Jahre, also langen Atem habe ich.
1: Ja, aber das Grundstück haben Sie spendiert? Nee,
2: auch nicht ganz. Also ich habe das Grundstück mal vor ungefähr 30 Jahren gekauft und da stand so eine von halb abgebrochene Bude drauf, die habe ich dann noch vollständig abgerissen und es war ein unbebautes Grundstück in der Mitte von Göttingen und das habe ich freigehalten für dieses Projekt. Und ich hatte dann halt gedacht, okay, wenn ich der eins sterbe, dann soll dort mein kühles Grab sein, wenn es eben nicht verbaut ist. <lacht> oder es ist dort eben ein Kunsthaus. Es wäre ein und, großes und, äh,
1: Grab gewesen. <lacht> ja,
2: ein Mausoleum. Und ich habe dann halt gesagt, wenn die Stadt das dort realisieren möchte, dann kann sie das Grundstück für einen Vorzugspreis, einen symbolischen Preis kaufen, das wurde dann irgendwann realisiert. Natürlich ist es ein öffentliches Gebäude, es ist auf einem Grundstück, das der Stadt gehört, aber es wird von einer gemeinnützigen GmbH betrieben, die einen recht großen Spielraum ist. Da muss man sagen, das ist eine kluge Konstruktion, die da geschaffen wurde und die mehr Spaß macht und den mit Gesellschaft dann.
3: Und
1: die Architektur macht die Ihnen auch Spaß? Das ist ja eine Lücke, die jetzt bebaut worden ist zwischen alter Fachwerkhausstruktur. Lehnt sich so an dies traditionelle Bauen in der Fassade mit so Vorsprüngen nach oben hin und mit so einem Satteldach an. Es war ja ein Architektenwettbewerb. Hatten Sie da Einfluss drauf?
2: Ja, also ich habe ja das Konzept vorgegeben. Wir haben die Architekten entsprechend gebrieft und ich bin hier in meinem Leben relativ viel rumgekommen, in vielen Ausstellungshäusern und habe mir halt angeschaut, was mir am besten gefällt. Und eines meiner Vorbilder war die von Fondation Cartier-Bresson in Paris, nämlich ein Bürgerhaus mitten in der Stadt, drei Etagen, man geht durch eine Tür auf eine noble Fläche und sieht dort Ausstellungen an. Und es hat auch den Vorteil, wenn man drei Etagen hat, man kann drei verschiedene Künstler zeigen, die dann im Dialog stehen, oder man hat eben die gesamte Gebäudefläche für einen Künstler. Und die besten Ideen, die ich so von meinen Reisen und von meiner Kuratorenarbeit von der Welt mitgenommen habe, sind hier eingeflossen. Und es hat ein Briefing gegeben und letzten Endes haben wir uns für den zweiten Preis entschieden, weil der sehr sinnvoll mit der Fläche umgegangen ist. Denn wir haben auf diesem doch relativ kleinen Grundstück mit einer schönen Höhe, 3,40 Meter hohe Räume übrigens, haben wir ungefähr 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche geschaffen, was schon sensationell ist. Mhm.
1: Sie legen ja Wert darauf, dass das kein klassisches Museum ist. Ne? Wie verstehen Sie denn diesen Ort?
2: Nein, es ist überhaupt kein Museum, denn ein Museum hat eine Sammlung. Wir sammeln aber gar nichts. Das Haus heißt Kunsthaus Göttingen der Untertitel ist Arbeiten auf Papier. Und Arbeiten auf Papier bedeutet, das sind Fotografien, Zeichnungen, Druckgrafik, Plakate und Bücher. Das ist das Thema. Also ein Haus, das sich dem Papier widmet. Und komischerweise ist das ja auch mein Medium. Und da kann ich also etwas beisteuern. Und die Künstler, die zu uns kommen, werden hier beschäftigt beim bücher machen und sie werden nebenan beschäftigt weil wir sie dorthin scheuchen um eine ausstellung aufzubauen das ist der nebeneffekt und arbeiten auf papier bedeutet die Sachen kommen herein werden an die wand gehängt und am ende werden sie wieder herausgebracht und das ganze Kostet nicht allzu viel, weil halt diese irrsinnigen Versicherungssummen für diese riesigen Gemäldeschinken, die dann in Thermokisten um die Welt geflogen werden müssen mit aberwitzigen Transport- und Versicherungskosten, das haben wir halt alles nicht. Also bei Roni Horn war es so, dass 13 bescheidene Kisten aus den USA, aus der Schweiz und aus Österreich hier nach Göttingen kamen und die waren in 20 Minuten ins Haus gebracht, ausgepackt. Wir haben acht Tage lang gehängt. Und Roni Horn, die leider nicht kommen konnte, weil sie noch Corona-Angst hat, hat mit Videokamera den Aufbau verfolgt und wir hatten eine gute Zeit. Und ja, also selbst eine solche Weltklasse-Ausstellung zu stemmen, um die sich viele Museen oder Galerien auf der Welt rangeln würden, hat uns nicht viel Geld gekostet.
1: Mhm. Ja und wie groß ist jetzt dieses Selbst? Also es ist ja ein Haus, das auch finanziert wurde vom Bund, mitfinanziert von Otto Bock. Sie sind der Gründungsdirektor, Sie haben da ja auch eine Schar von illustren Experten um sich geschart, ja. Ute Eskelsen zum Beispiel als Kuratorin. Müssen Sie Rücksicht nehmen auf das, was der Bund sagt oder auf andere oder können Sie da schalten und walten, wie Sie wollen?
2: Es gibt überhaupt keine Vorgaben. Also die öffentlichen Gelder, die hier hereingeflossen sind, sind an keine Bedingungen geknüpft. Das ist ein großer Vorteil. Da habe ich übrigens auch drauf bestanden.
1: Und zum Beispiel diese erste Ausstellung jetzt von Ronnie Horn, waren Sie sich da einig oder wer hat diese Idee in den Ring geworfen?
2: Na, Es war so unmittelbar, bevor die Grenzen dicht gemacht wurden in den USA, das war im März 2020, war ich ja nochmal bei ihrem Studio und wir haben insgesamt sechs Bücher auf Kiel gelegt. Also sie hatte fleißig gearbeitet im Studio und wir haben das Konzept für sechs Bücher gemacht und da habe ich gesagt, okay, wir fangen jetzt an das vorzubereiten. Und dann kommst du im Mai nach Göttingen und wenn wir die Bücher drucken, hängst du parallel dazu die Ausstellung. Und da war sie begeistert. Das fand dann natürlich nicht statt, wegen Corona. Aber die Ausstellung war trotzdem in trockenen Tüchern. Insofern war das ein leichtes Unterfangen. Also ich versuche ja, die Leute, die hier zu mir kommen, um zu arbeiten, auch möglichst gut zu beschäftigen. Beim Büchermachen ist es halt so, dass es dazwischen Wartezeiten gibt. Also wenn man mit der Textarbeit fertig ist, beginnt die Bildarbeit und dann kommt der Druck und dazwischen muss man eben dann mal sieben, acht Stunden warten. Und da hatte ich immer die Idee schon gehabt, über Jahrzehnte die Leute aus dem Haus zu scheuchen, in ein Ausstellungsgebäude, dort eine Ausstellung aufzubauen. Und das hat dann den angenehmen Nebeneffekt, dass sie mir nicht auf den Zeiger gehen <lacht>
1: Herr Steidel, wird denn Ihr Verlag mit diesem Neubau auch ein öffentlicherer Ort?
2: Ganz sicherlich. Das Konzept des Kunsthauses Göttingen ist folgendes. Wir wollen Residenzen schaffen. Wir haben eine Ausstellung im Haus, aber die strahlt nach draußen. Man könnte jetzt beispielsweise, wenn Roni Horn hier war, mit ihr in einem leerstehenden Geschäft in der Fußgängerzone, davon gibt es ja jetzt genügend nach Corona, nur 50 Meter vom Kunsthaus entfernt, jeden Abend eine Lesung oder eine Diskussion mit ihr veranstalten. Und dieses Residenzen schaffen also das heißt in leerstehende Häuser, leerstehende Geschäfte zu gehen, ist natürlich sinnvoll, weil man die Bevölkerung einbezieht und die Schwellenangst wegnimmt, die immer vor Kunsttempeln irgendwie aufgebaut ist. Und die... Das Residenzen schaffen wird auch den Verlag mit einbeziehen. Vom nächsten Juni an, 2022, wird der Verlag gänzlich geöffnet sein. Jetzt natürlich nicht für hunderte von Leuten, die durchströmen, aber es wird ein transparentes Haus werden, beispielsweise wie die gläserne Automanufaktur in Dresden. Es wird verschiedene Werkstätten geben, die sich mit Papier beschaffen, eine Buchbinderei, ein Buchladen sowieso, ein Rahmengeschäft, äh, hochwertige Verglasung und so weiter. Und man kann diese Arbeiten verfolgen, diese Manufakturtätigkeiten.
1: Mhm. Ist das auch bei Ihnen persönlich eine Entwicklung, dass Sie das Haus öffnen? Also der Eindruck, ich hatte das ja am Anfang so angedeutet, ist ja, dass Sie so ein konzentrierter Arbeiter in Ihrem Verlag sind, wo man eigentlich eine Öffentlichkeit nicht unbedingt haben will. Aber jetzt sind Sie reif dafür, ja?
2: Na, Es sind zwei Gründe. Also in der Tat ist meine Lieblingstätigkeit zu schweigen. Und dann auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man älter wird, überlegt man sich natürlich auch, was man an Wissen ins kühle mitnimmt der einst Und ich habe mir halt überlegt, so viel wie möglich Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Da habe ich eine Steidel Academy gegründet und in diese kommen jetzt nach Corona, beginnen wir das sofort wieder, junge Leute aus aller Welt. Und das ist meine Form von Öffnungsprozess. Und dazu gehört dann eben in Zukunft auch das Kunsthaus Göttingen, denn da kann man die Ergebnisse der Arbeit studieren und da schließt sich dann der Kreislauf.
1: Gerhard Steidel, Verleger und Gründungsdirektor des Kunsthauses Göttingen. Heute wurde es eröffnet mit einer Ausstellung von Ronny Horn. Herr Steidel, danke Ihnen und viel Erfolg. Dankeschön. Erstmals wurde am Abend der Deutsche Jazzpreis verliehen, darüber reden wir gleich hier schon mal. Ein kleiner musikalischer Eindruck. Mit von fremden Ländern und Menschen eine Interpretation aus Schumanns Kinderszenen und ein Beitrag beim Deutschen Jazzpreis, den Kulturstaatsministerin Grütters im letzten Jahr ausgelobt hat. Es gab über 1000 Einreichungen, daraus dann 81 Nominierungen und die Verleihung, die fand heute Abend in verschiedenen Jazzclubs statt, wurde digital übertragen und Niklas Wand hat das für Fazit mitverfolgt, Herr Wand. Ist diese Johanna Summer, die wir da gerade gehört haben, eine der Gewinnerinnen vielleicht sogar des Deutschen Jazzpreises?
4: Äh, schönen guten Abend. Das ist sie nicht an diesem Abend gewesen. Es ist jetzt vor einer halben Stunde oder so auch erst vorbei gewesen. Also über drei Stunden insgesamt wurde da verliehen und fröhlich hin und her geschaltet. Zwischen insgesamt vier Venues waren es. Genau. Richtig. Johanna Summer ist nicht dabei gewesen. Sie war in der Kategorie Piano National nominiert. Und auch in der Kategorie Bestes Newcomer-Album, auch beide diese Titel hat sie nicht gewonnen, in der Kategorie Bestes Newcomer-Album zum Beispiel hat die slowenischstämmige Sängerin Mirna Bogdanovic gewonnen. Das hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich dieses Album auch ziemlich gelungen fand von ihr. Das hieß Confrontations.
1: Es gab 31 Kategorien, vor allem nach Instrumenten aufgeteilt. Das hat sich ja eben in Ihrer aufzeilung auch schon angedeutet. Da verliert man leicht die Übersicht. Aber wie sieht denn eigentlich die musikalische Bandbreite des Jazz in Deutschland derzeit aus?
4: Ja, die ist ähm, wahrscheinlich noch sehr viel höher, als das in diese 31 Kategorien eingeordnet wurde, die ja beispielsweise nach Instrumentengruppen gegangen sind, aber auch nach solchen Merkmalen wie Uh, Arrangement zum Beispiel, Komposition. Es gab einen Preis für Journalismus sogar, der sich mit Jazz beschäftigt. Uh, auch für Club zum Beispiel. Also im Prinzip etwas, was, uh, also so Kategorien, die uh, sehr viele Facetten des Jazzlebens in Deutschland abbilden. Also mhm. nicht nur auf Musikerinnen- und Musikerseite, sondern auch strukturell quasi.
1: Ja, also. Äh, genau, und
4: musikalisch, mhm. musikalisch ist es mindestens, also mindestens noch. Noch breiter aufgestellt. Ich fand bemerkenswert, wie viele unterschiedliche Stile da quasi auch darunter zusammengefasst wurden. Man kann sagen, dass von vielen Künstlerinnen und Künstlern national, also der aller, allergrößte Teil, auf jeden Fall den akademischen Hintergrund eines Musikstudiums hat. Aber was man dann damit macht, an den insgesamt, ich glaube, 18 Hochschulen in Deutschland sind es, an denen man mittlerweile Jazz studieren kann, das ist äh, tatsächlich extrem vielfältig. Also da waren Künstlerinnen wie zum Beispiel die Sängerin Salomea oder auch die Sängerin Lucia Kardotsch, die dann den Preis in der Kategorie Vokalistin national gewonnen hat, die sehr, sehr weit sich hinaus bewegen. Also äh, im Falle von der Salomea zum Beispiel ist es dann so fast schon so in Richtung RB, Hip-Hop, solche Geschichten. Es gab aber auch viele ziemlich seriöse Musikerinnen und Musiker, die doch durchaus fordernde, sperrige Musik. Ähm, spielen, die da auch sowohl nominiert als dann auch ausgezeichnet wurden. Da ist mir vor allem Christian Lillinger natürlich als absoluter Leuchtturm dieses Jahr. Der hat sowohl Künstler des Jahres als auch Schlagzeuger, Perkussionist des Jahres gewonnen. Wie ich finde, auch ziemlich verdient.
1: Ja. ja, das ist die erste Verleihung des Deutschen Jazzpreises nach dem Echo Jazz. Ist es ein würdiges oder vielleicht sogar würdigeres Nachfolgeformat?
4: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Den Echo-Jazz gab es ja als Anhang des quasi regulären Echos, der ja eher so von der Popplattenindustrie abgehalten wurde. Den gab es ja auch bis 2018 dann, der Echo durch Kollege und Farid Beng <lacht> gesprengt worden ist. Das war ja ein ziemlicher Skandal damals. Ich finde, es ist sehr schön zu sehen, dass der Deutsche Jazzpreis auf jeden Fall sich wirklich voll und ganz der Jazzszene widmet und da gar nicht so ein Gewicht legt auf äh, kommerzielle Performance der Musik und auch gar nicht man das Gefühl hat, es ist so ein bisschen wie mit dem Klassik Echo, das auch so der Fall war, so ein Anhängsel eines Preises, ja, der, äh, dessen Rekordgewinnerinnen äh, Helene Fischer und die Kasselruder Spatzen sind, ne? also der reguläre Echo. <lacht> das ist äh, schon mal extrem schön, weil es zeigt irgendwie auf eine Art so eine, eine Wertschätzung der Musik in all ihren vielen Facetten der improvisierten Musik, die nicht so viel sich vornehmlich eben nur nach der kommerziellen Performance richtet. Mhm. Genau.
1: Und dann das denke ich, das ist,
4: zeigt es das auch, dass die, dass das in so vielen verschiedenen Kategorien äh, da, da überhaupt erst ausgelobt worden ist und gleichzeitig dann auch wirklich Spielstätten und auch Musikerinnen und Musiker ausgezeichnet wurden, die für einen ganz kompromisslosen Sound stehen, der bestimmt nicht nach Verkaufszahlen oder nach Publikumsgröße geht. Mhm.
1: Jetzt gilt Deutschland nicht unbedingt so als das Zentrum der Jazzszene im Vergleich etwa zu Großbritannien. Was würden Sie sagen, hat dieser neue deutsche Jazzpreis so auch eine internationale Strahlkraft?
4: Das würde ich ihm sehr wünschen. Also ich meine, zumindest eine nationale Strahlkraft ist ja auch schon mal sehr erwünscht, denke ich, auch für viele Künstlerinnen und Künstler, die dort ausgezeichnet werden, einfach auch selber noch eine höhere Sichtbarkeit in Deutschland zu erlangen. Und ich denke auch darüber hinaus, der Preis hat auch internationale Kategorien auf jeden Fall. Also vielleicht erhält er das auch darüber ein bisschen. Also es werden nicht nur in Deutschland lebende und arbeitende Musikerinnen und Musiker ausgezeichnet, sondern auch viele internationale Gruppen und Künstler, also vor allem aus den USA. Äh, auch österreichische Bands haben das gewonnen jetzt. Äh, also ich denke, das könnte er auch darüber schaffen. Das ist natürlich auch ganz nett, äh, dann für die ausländischen Künstler quasi diesen Preis zu bekommen. Genau.
1: Niklas Wand, über die Verleihung des ersten deutschen Jazzpreises. Vielen Dank. Ja, danke auch. Über die diesjährige Ausgabe der Wiener Festwochen haben wir hier bei Fazit bereits berichtet. Das Festival läuft ja schon seit drei Wochen mit Produktionen aus dem Bereich Theater, Oper und Tanz. Heute Abend hat unser Kritiker Martin Pesel eine Premiere von Heiner Goebbels beobachtet, der einen Henri Michaud-Text vertont hat, und zwar Liberté d'Action, also Handlungsfreiheit. Ein szenisches Konzert mit zwei Pianisten des Ensemble Modern und dem Schauspieler David Bennett. Heiner Goebbels hat das schon mal verarbeitet, damals war er selbst am Klavier.
5: Ich reise nicht mehr. Je ne voyage plus. Reisen. Was für ein Interesse sollte das für mich haben?
3: Pourquoi que ça m'intéresserait les voyages Ce n'est pas ça.
5: Ce n'est
1: jamais ça. Ich reise nicht mehr. Reisen. Ich reise nicht mehr. Man ist ja sofort geneigt, diesen Satz auf die Pandemiesituation zu beziehen, Martin Pesel. Aber das ist ja nicht das Thema dieses Henri-Michot-Textes, der ja schon aus dem Jahr 1945 stammt. ne?
6: Ja, Es gibt verschiedene Texte, die hier verarbeitet werden. Das sind ja alles... Eher so Poeme, die Michaud verfasst hat, als er auf Mescalin war und ein bisschen sich eingeschlossen hat und wahnsinnig wurde, weil seine Frau verbrannt ist, versehentlich ihr Nachthemd in Brand gesetzt hat. Also es ist alles ganz tragisch. Das kommt aus diesen Texten aber gar nicht immer heraus. Es wirkt eher wie so eine freiwillige Isolation, in die sich dieser Charakter, wenn man das so nennen will, den David Bennett da repräsentiert, hineinbegibt. Trotzdem nehmen wir die Texte natürlich, die wurden ja auch ganz bewusst ausgewählt, sehr mit Blick auf unsere heutige Pandemie- Realität wahr. Also der erste gesprochene Satz lautet, gegenwärtig lebe ich allein an diesem Abend. Dann kommen Sätze wie, es soll nichts mehr zu sehen geben, es soll nichts mehr bewegt werden, von Stillstand ist die Rede oder eben, ich reise nicht mehr. Also es ist eine eher freiwillige als erzwungene Isolation, die sich hier vermittelt, aber durch die Poesie der Gedichte darf man das auch anders interpretieren. Es ist alles sehr lyrisch und musikalisch und assoziativ.
1: David Bennent, der berühmt geworden ist als Oskar Mazarat in der Blechtrommel, der spricht, wie gesagt, den Text oder vielleicht müsste man ja besser sagen, er formt ihn zu den Klängen, ja?
6: Ja, er macht es auf Deutsch und Französisch abwechselnd, ähnlich wie in diesem Hörstück mit seiner prägnanten, neselnden Stimme auf so eine recht sympathisch suchende Art. David Bennett hat ja dieses seltsam alterslose Gesicht, das schon in Teenagerzeiten hatte. Deswegen hat er ja die Rolle des Oscar Mazarat damals bekommen. Er bemüht sich, im Takt mit der Musik zu bleiben. Da gibt es offenbar strenge Vereinbarungen. Aber er spielt auch ein bisschen damit, wenn ihm das nicht ganz gelingt, dann sagt er, ich, ich mache das noch mal. Und die beiden Herren ähm, Klavier von Ensemble Modern die lassen sich mit stoischen Minen darauf ein.
1: Das Ensemble Modern ist ja für seine Experimentierfreude bekannt. Was war denn musikalisch so los bei diesem szenischen Konzert?
6: Ja, also links und rechts ein Klavier vorne auf der riesigen Bühne. Hermann Kretschmer und Ueli Wieget vom Ensemble Modern. Free Jazz-Anklänge konnte man hören, teilweise dann aber auch dissonantere Klangflächen. Oft wurde an den Klavieren mehr gezupft beziehungsweise auf die Seiten geklopft, anstatt zu klimpern. Das Ganze hat so ein bisschen einen einlullenden Klang. Hinten in der Bühnenmitte, und jetzt komme ich auf Szenische hinüber, ist eine Art altmodisches Tonstudio eingerichtet, das selbst aber eigentlich gar nicht so viele Geräusche macht. Dort hält sich David Bennett die meiste Zeit auf, betrachtet alle möglichen kleinen leuchtenden Lampen oder Monitore und probiert verschiedene Mikrofone aus, die seine Stimme dann anders klingen lassen. Und dann bewegt er sich da aber auch manchmal raus, verschiebt diese Schaumstoffteile zum Schallschutz und manchmal verschiebt er sogar die Plattformen, auf denen die beiden Pianisten sich positioniert haben. Dieses Szenische lenkt teilweise ein bisschen von der Musik ab, muss ich sagen. Auch die verschiedenen Lichtstimmungen, die einen bei dieser wirklich sehr schön lassenden Tonspur immer wieder ein bisschen rausholen, das wirkt nicht sehr zwingend auf mich. Also da hat der Regisseur Goebbels, den Komponisten Goebbels, ein bisschen versucht, den Rang abzulaufen. Es ist oft schwer zu erkennen, was da hinten auf der Bühne passiert, dieses Tonstudio ist ganz hinten in der riesigen Halle angeordnet, während man vorne die Pianisten sieht. Man soll also gar nicht genau wissen, was los ist. Wenn hier einfach David Bennet sich vorne hingesetzt hätte, die Texte im entsprechenden Rhythmus vorgelesen hätte, dann hätte das statt szenisches Konzert einfach Lesung mit Musik hm. geheißen und es wäre nicht allzu viel verloren gegangen.
1: Tja, jetzt sind die Festwochen, wie gesagt, ja schon vor drei Wochen eröffnet worden ohne Publikum. Die Eröffnungsrede aber, die gab es heute, sollten wir vielleicht auch noch einen Blick drauf werfen, da ging es um das bedingungslose Grundeinkommen. Das war aber mehr als eine Rede, ne?
6: Es war mehr als eine Rede. Anna Rispoli ist eine italienische Künstlerin und Aktivistin, die war dafür verantwortlich. Die hat sich bei 15 WienerInnen unterschiedlichsten Alters und unterschiedlichster Hintergründe nach deren Einkommensverhältnissen erkundigt. Und diese Menschen auch eingeladen, den daraus entstandenen Text mit ihr zusammen zu performen, wenn auch anonymisiert. Also die Texte wurden unter den Personen vertauscht. Und daraus entstand ein klares und sympathisches Plädoyer für das bedingungslose Grundeinkommen, das in so einem Sitzkreis, in dem auch das Publikum saß, vorgetragen wurde. Die sind aufgestanden, haben was gesagt, haben sich wieder hingesetzt. Es wurde immer schneller. Mir gefällt die Idee des Festwochenintendanten Christoph Slachmölder, das Festival immer mit einer Rede zu beginnen. Bei freiem Eintritt im Arkadenhof des Rathauses, also auch in einer schönen Umgebung mit einer gewissen Kraft. Es ist nur schade, dass außer den PerformerInnen und der Festwochencrew und und halt den Medien kaum jemand diesen Auftakt sehen wollte. Dazu war heute wahrscheinlich das Wetter zu schön.
1: Sagt Martin Pesel von den Wiener Festwochen. Dort gab es heute Abend eine chorische Rede zum Grundeinkommen und ein szenisches Konzert mit dem Ensemble Modern und David Bennent. Und die andere große Premiere des Tages, nämlich die in Berlin, besprechen wir dann gleich nach den Kulturnachrichten. Herr Pesel, vielen Dank. Ich danke
6: Ihnen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute von und mit Thomas Jedicke.
7: YouTube hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 4 Milliarden Dollar an die Musikindustrie gezahlt. Das geht aus einem Blog-Eintrag des obersten Musikmanagers des Streamingdienstes hervor. Damit ist YouTube bei der Ausschüttung der Tantiemen fast so bedeutend wie der Marktführer Spotify, der 2020 mehr als 5 Milliarden Dollar ausgezahlt hatte. Die Vergütungen von YouTube umfassen vor allem Zahlungen an Künstler, Autoren und Labels. Rund 30 Prozent der 4 Milliarden Dollar würden durch Videos von Fans der Künstler generiert, so der Blogeintrag. Kurz vor dem jährlichen Gedenktag zur Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking haben die Behörden in Hongkong die Schließung eines Museums veranlasst, das sich damit beschäftigt. Sie hätten der vor zehn Jahren erstmals geöffneten Einrichtung vorgeworfen, keine Betriebserlaubnis zu besitzen. Das teilten die Betreiber der Hongkonger Allianz zur Unterstützung der demokratischen Bewegungen in China mit. Das Büro für Lebensmittel und Umwelthygiene habe nach einer entsprechenden Beschwerde Ermittlungen aufgenommen. Man werde rechtlichen Rat einholen und bis auf weiteres schließen, um die Sicherheit von Personal und Besuchern zu schützen, so die Betreiber. Im Juni 1989 hatte das chinesische Militär im Zentrum Pekings Proteste der Bevölkerung nach mehr Demokratie gewaltsam niedergeschlagen. Nach Quellen des Chinesischen Roten Kreuzes wurden damals mehr als 2000 Menschen getötet. Das Weltkulturerbebergwerk bergwerk Ramelsberg bei Goslar im Harz ist noch älter, als bisher bekannt war. In einem als abgeschlossen geltenden, tatsächlich aber zugänglichen Schacht sei zufällig ein Lederstück gefunden worden – damit hätten Wissenschaftler festgestellt, dass der Abschnitt bereits im 9. bis 10. Jahrhundert genutzt wurde, also 300 Jahre früher als bisher vermutet. Das teilte das niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege mit. Damit handele es sich um den ältesten heute noch zugänglichen Stollen eines mittelalterlichen Bergwerks in Deutschland und eine montanhistorische Sensation – das Bergwerk am Nordrand des Harzes gehört seit 1992 zum Weltkulturerbe.
1: Das waren die Kulturnachrichten von Thomas Jedicke. Ersan-Montag, der Hansdampf in allen Gassen, hat in diesen Tagen gleich drei Premieren. Die am Berliner Ensemble war heute Abend füllend und mit viereinhalb Stunden. Sogar noch ein bisschen länger, so lang, dass sich vorab selbst einige eingefleischte Theaterfans um eine laue Sommernacht draußen betrogen fühlten. Drinnen wurde man dann belohnt mit einem dieser beeindruckenden Montagbühnenbilder, über die wir gleich noch sprechen werden. André Mumort ist unser Kritiker. Er hat sich diese Wagner Ring des Nibelungen überschreibung angeschaut. A piece like Fresh Chopped Ashenwood. Und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
8: Wir haben einen neuen Gast. Welcome to the theater. Das ist Wotan, unser Chefarzt. Ach,
2: das nennt ihr das Theater? Nicht so finster, Daddy. Hier können sich unsere Patientinnen in Gemeinschaft üben. Der Chefarzt unserer Anstalt meint, es helfe ihnen. Er nennt es seine Spezialtherapie.
1: Wagners Ring in der Überschreibung von Thomas Köck. Andre Mumut, viel, viel Ring ist darin eigentlich enthalten.
0: Also es ist schon eine Menge Ring da. Es sind auch alle vier Teile des Rings bearbeitet worden. Allerdings wird es immer freier. Die ersten beiden Teile, also das Rheingold und die Wahlküre, orientieren sich auch noch ziemlich genau am Ablauf und der Figurenkonstellation der wagnerschen Vorlage. Bei den zwei weiteren Teilen Siegfried und der Götterdämmerung emanzipiert sich Thomas Köck als Autor davon immer weiter. Es kommen immer persönlichere Texte und Reflexionen damit hinein. Insgesamt ist es aber doch so, dass es eben ein Stück ist, das den wagnerschen Text Text analysiert, ihn aber auch erstmal sprechen lässt und dann kommentiert. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist wie bei so einer kommentierten Schülerausgabe. Also es gibt einen Dialog eben aus diesem Libretto von Richard Wagner und dann fangen die Darstellerinnen und Darsteller, also die Figuren in diesem Stück an, darüber zu urteilen, sich darüber zu beschweren, es zu dekonstruieren und eben auch zu erklären, was eigentlich so schlimm ist auch an diesem Wagner-Libretto.
1: Thomas Köck, der ist ja bekannt für seine Arbeit mit diesen komplexen Textflächen, auch gespickt mit Humor und Ironie. Sie haben schon angedeutet, worum es geht, aber ist ihm das diesmal gut gelungen?
0: Also ich habe schon ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Text. Es ist da Ironie drin, aber doch auch eine sehr große gesellschaftskritische Ernsthaftigkeit, die allerdings auch wiederum für den Autor typisch ist. Der sampelt da vieles zusammen. In diesem Fall eben ist es so, wie ich schon gesagt habe, eine sehr direkte Auseinandersetzung mit diesem Wagner-Text. Aber auch so ein bisschen so, als wäre das noch nie passiert. Was ja nun äh, etwas Bemerkenswertes ist bei der langen Rezeptionsgeschichte, gerade des Rings und gerade nach 1945, gibt ja kaum Opern oder auch äh, Operntexte, die so äh, desillusioniert durchgesprochen auch in ihrem Mythos analysiert wurden, auch kritisch analysiert wurden und das wird hier alles so mit sehr weit offenen Türen nochmal äh, wiederholt und die laufen da alle nochmal fröhlich durch diese Türen durch. Das ist etwas, was mir nicht so gut gefallen hat, weil ich da wirklich etwas mehr erwartet hätte, als dass zum Beispiel Wotan da ständig als alter weißer Mann, als alter weißer Gott angegriffen wird. Und dann geht es natürlich um den Antisemitismus. Selbstverständlich bei Wagner. Es geht dann aber auch um den Verfassungsschutz, um männlichen Chauvinismus, um das Berliner Stadtschloss, das eben mit diesem Walhalla-Projekt von Wotan gleichgesetzt wird. Das ist in seiner Gesellschaftskritik leider doch sehr, sehr aufdringlich und oberflächlich auch. Da geht es dann nicht so richtig in die Tiefe, obwohl viel, wirklich viel und lange und ausdauernd geredet wird. an also Montag hat den Text noch stark gekürzt, also er ist noch länger. Wenn wir das ungekürzt gesehen hätten, dann säße ich noch in zwei Stunden da im Publikum.
1: Ist das jetzt eigentlich ein Opernabend? Ist es eine Oper?
0: Nein, es ist Musik komponiert worden von Max Andrzejewski, der sozusagen für jeden einzelnen Teil der vier Stücke eine eigene Ouvertüre, ein eigenes Vorspiel komponiert hat. Es wird auch diese Musik verwendet während des Spiels ein bisschen. Das ist so eine repetitive, rhythmische Musik mit atonalen Überlagerungen. Das ist also sehr modern. Das hat mit Wagner erstmal nicht sehr viel zu tun. Ähm, gibt dem Ganzen auch ein gewisses. Ja, ästhetisches Gewicht, aber kommt allerdings nicht an gegen die grandiose Bühne des Regisseurs, die er seinen Montag da gebaut hat, gegen die wunderbaren Kostüme von Josa Marx. Das an diesem Abend ist wirklich spektakulär, wie der Abend aussieht, wie er visuell optisch gestaltet ist. Das ist grandios gemacht.
1: Wie sieht er denn aus? Wie sieht die Bühne aus? Es ist eine
0: naturalistische, überdimensionale Küche, auf die wir da schauen mit riesigen Stühlen und Tischen oder einem, einem Tisch und Stühlen und so, dass eben die Schauspielerinnen und Schauspieler eigentlich wie Zwerge sich in diesem Bühnenbild bewegen und das ist ganz fantastisch, weil die reinen äh, Töchter am Anfang kommen zum Beispiel aus dem Spülbecken geklettert, andere Figuren steigen aus dem riesigen gigantischen Eisschrank oder kommen aus dem Herd gekrochen und da ist wirklich ein Zauber auf der Bühne zu erleben. Auch die Kostüme sind so 70er Jahre Kostüm nachgestaltet, hat aber auch was mit Horrorfilm-Klassikern zu tun, wie so oft mit Ersan, bei Ersan Montag. Also der Siegfried sieht aus wie das Kind aus Stanley Kubricks Shining-Verfilmung zum Beispiel. Das sind so die optischen Elemente, mit denen da gearbeitet wird. Und das erzählt eigentlich eine eigene Geschichte und eine sehr starke, eindrückliche Geschichte. Allerdings viereinhalb Stunden hm. lang erschöpft sich das auch ein bisschen am Ende in der Götterdämmerung spielt das Ganze dann in einer Ruine, die so Nebel und Moos verhangen ist. Da ist es dann auch optisch nicht mehr ganz so äh, eindrücklich.
1: André Mumot über Wagner, der Ring des Nibelungen A Piece Like Fresh Chopped Ashenwood von Thomas Köck und inszeniert von Ersan Montag am Berliner Ensemble. Vielen Dank. Sehr gern. Das Jüdische Museum Berlin steht unter genauer Beobachtung. Seit 2019 der Direktor Peter Schäfer wegen eines Tweets aus dem Hause zurücktrat, der als israelfeindlich gewertet wurde. Seit einem guten Jahr leitet die niederländische Theaterwissenschaftlerin und Kuratorin Hetty Berg das Museum. Ihr Amtsantritt fand im Lockdown statt. Jetzt eröffnet die erste Wechselausstellung eine Schau der israelischen Künstlerin Jael die arbeitet mit Film und Fotografie, nahm 2007 an der Documenta 12 in Kassel teil und gestaltete 2011 auch den polnischen Pavillon bei der Biennale in Venedig. Die Ausstellung im Jüdischen Museum heißt Redemption Now, Erlösung jetzt also, mit einer neuen Auftragsarbeit des Museums Malka Germania. Simone Reber war für Fazit dort. Mit Getöse steigt das Modell von Albert Speers
8: größenwahnsinniger Vision einer Welthauptstadt Germania aus den Fluten des Berliner Wannsees auf. Über die Breite des ganzen Saals lässt die monumentale filmische Installation Malka Germania von Jael Bartana verschüttet geglaubte Vorstellungen an die Oberfläche steigen.
9: Als Filmemacherin interessiert mich die Ästhetik der Propaganda und ihre Wirkung. Wenn man die Nazis als Erlöserbewegung betrachtet, welche Ästhetik haben sie dann verwendet, um diese Momente möglicher Erlösung zu erschaffen? Wie gefährlich sind diese Bilder? In Zeiten der Krise gibt es das große Bedürfnis nach Nostalgie, und das ist auch sehr gefährlich. Malka
8: Germania, Königin Germania, der Film, der für die Schau in Berlin entstand, bildet das unheimliche Herzstück der fulminanten Ausstellung, Redemption Now im Jüdischen Museum. Unter der dünnen Oberfläche der Gegenwart rumoren die Bilder der Vergangenheit. Aus den sanierten Gründerzeithäusern in Berlin-Mitte werden Bücher geworfen, an einem Gleis warten Menschen. Die Berliner Straßenschilder tragen Namen in hebräischer Schrift. Eine Gestalt, ganz in Weiß mit einem Patronengurt um den Bauch, schreitet neben einem gescheckten Esel durch das Brandenburger Tor. Es ist ein Messias bei Yael Batana, eine diverse
9: Erscheinung.
3: Die
9: Menschen, die Macht haben, sind immer die Männer, weil die Männer die Geschichten geschrieben haben. Für mich ist diese Arbeit eine Art die Geschichte zu korrigieren. Ich erzähle jetzt die Geschichte von einem androgynen Erlöser. Sie oder er, das ist beides. Sie ist alle. Das ist meine Geschichte. Natürlich ist das dann eine queere Geschichte, weil ich sie geschrieben habe.
3: Because I'm the writer.
9: Sehr subtil
8: ergründet Jael Bartana die verführerische Sprache der Propaganda und ihre subkutane Langzeitwirkung. Der Messias, sagt der Kurator Gregor Lersch, ist auch eine Figur der Gegenwart.
0: Wenn wir überlegen, wie aktuell Bewegung funktioniert, wie Protest funktioniert, wie Politik funktioniert, dann funktionieren die ganz viel über die Heilserwartung und auch an den Glaube daran, dass irgendetwas besser wird, obwohl wir eigentlich wissen schon, dass es gar nicht besser werden kann.
8: In der Ausstellung ist auch die Videotrilogie And Europe Will Be Stunned" zu sehen, die Jael Batana 2011 im polnischen Pavillon bei der Biennale von Venedig zeigte. In den Filmen inszeniert sie mit Mitteln der Propaganda eine politische Bewegung, die drei Millionen Juden zur Rückkehr nach Polen aufruft. Schon im Vorfeld erreichte das Jüdische Museum eine Anfrage, ob das Jewish Renaissance Movement ernst gemeint sei. Die Filme werden jetzt im musealen Zusammenhang gezeigt und machen auf einmal bewusst, wie schmal die Grenze ist zwischen politischer Aktion und Manipulation.
9: Im Grunde ist Jael Batana eine Beobachterin ihrer Zeit
8: sagt die Kuratorin Shelley Harten.
9: Wir haben das als Drohnenflug beschrieben, also so eine Art Drohnenflug der kollektiven Identität. Sie guckt sie sich von oben an, von unten, von der Seite und im Nachhinein kommen wir an einen Punkt, wo wir auch aus der Distanz heraus unsere eigene Identität hinterfragen und beleuchten können.
8: Redemption Now bei Yael Batana wird der Erlösungsgedanke begleitet von einem grimmigen Humor, der sich vor allem am Macho-Gehabe entzündet. In einem Film beobachtet sie die SUV-Fahrer in den Dünen von Tel Aviv, die sich am Wochenende mit dem Allradantrieb durch den Strand graben und sich das Land untertan machen. In einer Fotoserie tritt die Künstlerin mit Patriarchenbart und Locken als Theodor Herzl auf, der Begründer des Zionismus. Humor, sagt Yael Batana, ist gut, um Traumata zu
9: bearbeiten. Der Humor hat die Rolle zu erlösen. Humor hat das Potenzial, Ängste freizusetzen und hilft, Distanz zu dem Trauma herzustellen. Er eröffnet Raum zum Nachdenken.
8: Man muss in dieser sorgfältig inszenierten Ausstellung sehr genau hinschauen, um zu unterscheiden, was sind die Bilder im eigenen Kopf und was ist Propaganda. Insofern ist Redemption Now auch eine Ausstellung über die politische Rolle der Kunst. Bei aller Ambiguität eine klare Antwort hat Yael Batana, und zwar auf die Frage, was passiert, wenn der Messias weiblich ist. Dann sagt sie lachend, wird alles besser.
3: If the Messiah is a woman, it's gonna be much better anyway.
1: <lacht> Redemption Now, die Ausstellung mit Werken der israelischen Künstlerin Yael Batana, die ist bis zum 10. Oktober mit Zeitfensterticket natürlich im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen. Und der Blick in die Fühltons von morgen mit Burkhard Müller-Ulrich.
5: Nach manchen Feiertagen merkt man den Zeitungen an, dass sie bei verminderter Besetzung in den Redaktionen halbherzig aus dem Stehsatz gebastelt wurden. Wenigstens kann man sich dann an Gedenktagen festhalten. Es stehen an der 80. Geburtstag von Martha Agerich und der 50. Todestag von Georg Lukatsch. Um die Pianistin kümmert sich Manuel Brug in der Welt und besingt ihre große, kristalline, eigenwillige wie Komponisten aufmerksame Klavierkunst als einzigartige Mischung aus Emotion, Ekstase, Egozentrik. Das Epitheton-Komponisten aufmerksam dürfte Eingang in die Unikatenkammer feuilletonistischer Sprachsalti finden, aber genau deswegen lesen wir ja Feuilletons, um diese herrlichen journalistischen Amalgame aus Gewäsch und Brillanz zu genießen. Wie also klingt das Spiel der Agerich nach Brug? Von ihrem Melodiös singenden Mozart ist da die Rede, und von ihrem hintersinnig bohrenden Schumann. Der Autor jubiliert über den grandios regalen Tschaikowski, sowie, und jetzt bitte anschnallen, ihren romantisch wehmütigen Rachmaninow, ihren krachend spitzen Prokofjew, ihren vital ironischen Schostakowitsch. Man merkt, hier schreibt ein Tastentiger über eine Tastentigerin, die er tatsächlich auch so nennt. Und wo wir bei den krachend spitzen Wortwirbeln sind, darf dieses Grand Finale nicht unzitiert bleiben. Argerich musste seither viel Porzellan zerschlagen, um zur besten Form aufzulaufen, doch im bisweilen hohltönenden Geschirrladen der Klassik ist sie die vielgeliebte Elefantin der poetischen Zärtlichkeit. Das hätte kein Elefant in einer anderen Zeitung zärtlicher ausdrücken können. Kommen wir übergangslos zu Georg Lukacs, dem großen Gespenst der linken Kulturkritik, dem Geistestitan, der von seinen eigenen Untaten verfolgt wurde, der Menschen erschießen ließ, dem Stalinismus huldigte und 1970 den Goethepreis der Stadt Frankfurt erhielt. Bernd Stegemann, Dramaturg am Berliner Ensemble, huldigt Lukacs in der Welt als dem vergessenen Dialektiker. Ein Denker, der rechts wie links verpönt ist, könnte für unsere verworrene Gegenwart genau der richtige sein, heißt es da, obwohl zwischen vergessen und verpönt ja ein gewisser Widerspruch besteht. Weiter schreibt Stegemann über den marxistischen Intellektuellen, seine Bemerkungen zum Meinungskorridor, den kapitalistisch geführte Zeitungen notwendigerweise festlegen müssen, sind ebenso erhellend, wie seine nüchternen Kommentare zur Skandalmacherei der 68er-Studentenbewegung hellsichtig waren. Das mit dem Meinungskorridor war damals direkt auf die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemünzt, was deren Gedenkartikel aus der Feder des Philosophen Dieter Thomae nicht weniger enthusiastisch macht. Allerdings handelt es sich mehr um die Besprechung eines gerade erschienenen Bands mit lukatsch texten an denen Thomay auch Kritik übt, indem er beispielsweise schreibt, »Vor lukatsch Augen finden nur diejenigen Schriftsteller Gnade, die mit dem Überblick über das große Ganze protzen. So befördert er Honoré de Balzac, der sich die Rolle des allwissenden Autorkönigs, des royalistischen Realisten anmaßt, zum Vorbild für zeitgenössische Literaten. Was er dann über Letztere, etwa über James Joyce, schreibt, ist erschütternd platt. Sowohl Stegemann als auch Tome erwähnen, dass jemand wie Lukasch, der stets am Realismus in der Kunst und an den ökonomischen Realitäten im Leben festhielt, mit dem derzeit modischen Sprachzauber der politisch korrekten, woken Aktivisten nicht nur nichts hätte anfangen können, sondern ihn als die beste, da raffinierteste Verteidigung der Klassengesellschaft entlarvt hätte. Thomae fasst das Leben dieses höchst zerrissenen Denkers in die kurze und treffende Formulierung, er sei gewesen mitgefangen, mitgehangen in einem Jahrhundert der Gewalt, dickfällig schlug er sich durch die Zeit, eigensinnig erfasste er sie in Gedanken.
1: Das war die Kulturpresseschau von Burkhard Müller-Ulrich. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage, in dieser Donnerstagnacht, ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und macht's gut.